0: Здравствуйте, чевапчичи! Мы давно с вами не слышались, и уж тем более давно не виделись. Да, действительно, давно не виделись. Однако, мне кажется, что самое время анонсировать второй сезон нашего отнюдь не еженедельного подкаста, потому что летом мы позволили себе отдохнуть немножко.
1: Да, и, возможно, вы подумали, что мы не пережили то наше приключение.
0: Да, но хочется расстроить некоторых людей. Да. Мы все еще здесь,
1: мы еще будем делать этот долбанный подкаст. Да,
0: это второй сезон Бла-Бла-Ленд. Мы возвращаемся с обсуждением всяких новинок, заодно поговорим про то, что мы смотрели этим летом, так, Арсений Павлович? Ну да, получается я все
1: лето вот пару сериалов и один фильм смотрел. Ну уже хорошо, знаешь. Хотя, слушай, хронометраж одного из вот этих фильмов, он на самом деле на все лето и потянет. Ну хорошо,
0: начинаем. К тому же мы выпускаем э, 20 выпуск ровно в годовщину, спустя год, поэтому да. это особенно символично и... Мы приступим к обсуждению чего? Чего ты хочешь в первую очередь обсудить?
1: Давай для разогрева возьмем такую
0: молниеносную тему. На которую уже всем насрать. Мы да. запрыгиваем в последний вагон с обсуждением Тора Тайка IT. Я когда его начинал смотреть, я думал
1: об отзывах и критике. Ну, потому что вроде бы все так радовались, когда трейлеры первые появились, да? Первый промо-материал, а потом выходят фильмы. Трейлеры
0: замечательные были.
1: Да-да-да, под Guns N' Roses. И, и, а когда выходят фильмы, все таки Не знаем знаю, мне вот, во-первых, мне понравилось, что они вот как-то добавили вот, эту, вот этих козлов, потому что они были в мифологии, и меня они не раздражают. Ну,
0: ты же знаешь вот эти типичные комментарии, что они слишком часто орут, это действительно в какой-то момент уже перестает быть смешным после раза 20-го.
1: Мне было смешно, когда они врезались в какой-то метеорит, там было трехсекундное где-то молчание, и потом они начинают орать, вот это было хорошее.
0: Меня они раздражали в другом смысле, просто я смотрел этот фильм в наушниках, и каждый раз, когда они орали, сука, это так мне резало просто по ушам, вот тут напрягало, конечно, но помимо этого, я на самом деле вообще не понимаю претензий к этому фильму, потому что, мне кажется, он не сильно отличается от предыдущего, от того же Тайки Вайтити. Просто мне не особо симпатичен этот режиссер, потому что у меня не было прям фильмов, которые я посмотрел от него и такой, вау, вот это вообще потрясно. Ко всем его фильмам я как-то отношусь снисходительно, типа, ну вот, я не, не большой фанат, не кролика его джо Джо. Или это аниме, хуй знает вообще <смех> Ни Тор Рагнарёк Мне особо не понравился, поэтому Перед тем, как я садился смотреть этот фильм Я уже заранее был готов к такому Очень абсурдному юмору с таким отношением, в принципе, я не могу сказать, что он меня разочаровал.
1: Ну, просто так вот идти, ты к нему, типа, вот так смотришь на него, и вроде бы и неплохо, но от чего-то вот, как говорится, звезд с неба не хватает. Ну, вот вроде да. бы и хоро хорошо, но вот просто хорошо. Мне понравилась очень вот начальная сцена, когда он там с какими-то кукольными совами сражается. Вот это было неплохо. Стражи я, кстати, думал, что побольше покажут, но, видимо, решили не парадизировать... Ну, как бы, не парадизировать не не парази... Блин, не Пробку в рот.
0: <свят> не быть тебе актером озвучки. Да.
1: А решили, как бы не паразитизировать.
0: <свят> не <свят> паратизировать. Спасибо. Паратизировать? Паразитировать.
1: Паразитировать. Не паразитировать. <свят> <Не> паразитировать. <свят> <не> паразитировать да. <свят> Сложное слово,
0: видишь. Потому они решили этого и не делать. Да. Слушай, я думаю все-таки, что мы еще успеем насытиться стражами галактики. У нас совсем скоро и рождественский выпуск, а в следующем году и третья часть. Поэтому, ну, куда еще?
1: Мне понравилась линия с Джейн
0: Фостер. И да, мне
1: тоже, кстати. Мне также очень понравилось. Ну, долго, о а то и не будем говорить. Уже перейдем конечно. сразу, по сути, к финалу. Ну, еще скажу пару. Мстителем финала? Да, конечно. Блять. Ну, у нас все сводится к ним. Вот Джейн Фостер, мне так понравилось, что она в конце умерла. Ну, то есть, как бы, изначально Согласен. я так думал. И вот сцена после титров меня очень разочаровала, когда, ну, как бы, понятно, что а она... А что там было? Она в Вальгалу отправилась. То есть, об этом говорили все, понятно, что умрёшь, битый, в Вальгалу, но просто это вот как-то обесценивает то, что показали до этого. То есть, ее по сути, можно в любой момент оттуда взять и достать. Это, ну, как бы... И для меня это немного обесценивает вот тот момент, когда ты сидишь такой, охренеть, они реально вот убили персонажа, то есть, ну вот... Просто я этого не видел, наверное, пожалуй, с... «Финал» его не бесконечно», чтобы кто-то вот реально вот какая-то была
0: такая жесть. Да поебать вообще. Короче, самое лучшее, что есть в этом фильме, это черно-белые сцены. Просто потому, что они черно-белые. Да, мне но очень они нравится этот стиль. Но они, ради, они не совсем черно-белые, там цвета есть. Вот в этом и круто, что они специально на, я так подозреваю, на постпродакшене они какие-то отдельные части оставляли цветными. И, но ну, в принципе, злодей Кристина Бейла... Я не знаю, вот кто ожидал от того, что он будет, типа, на уровне Таноса или на уровне Локи, что это будет самый крутой злодей Эвер. Ну, типа, это же очевидно, что сольник Марвел, и просто это будет очередной злодей на один фильм. Я не знаю, блядь, мне кажется, люди, они вот заранее себе завышают какие-то ожидания, думают, что там появятся все, блядь, кто был за 20 лет до этого, и потом, когда этого не случается, они такие... Блин, а фильм говно. Мне кажется, что он
1: все равно получше там того же Мэнса Микельсона в Докторе Стрэндж. Все равно такой да. злодей, хоть и одноразовый получился, но у него хотя бы линия было интересно. Да, и сам Бейл хорошо играет, в конце концов-то. Да, он не бесит. Не, ну бывает реально, что вот переигрывают и прям бесит, а он молодец. Я на самом деле так для себя определяю: вот когда какой-то персонаж харизматичный, он меня не бесит. Вот там. Как, например, вот когда злодеи играют, да, такого типа с проблемой с психикой или вот
0: что-нибудь пытаются зловеще показать. Если вот я испытываю какой-то скринш, вот меня прям все... Uh -huh. Ну ты знаешь, я не могу отделаться от, от ощущения, что этот фильм... Такое ощущение, что я нашел его в каком-то киоске э -э в диске 16 в одном. Это знаешь, вот как такой стерт Little 3. Мне кажется, на той и расчет был вообще вот Эйковайтити. Вот мне кажется, он... Специально делает вот так, чтобы было такое ощущение. Возможно, возможно, кстати, да. Но просто спецэффекты в этом фильме действительно они какие-то, ну, прям очень, очень дешевые, что ли. <связывая> да, да, ну, кстати, вот насчет спецэффектов, да, это
1: сейчас вот у последних проектов Марвел это, это просто, я не знаю каких индусов на каком <связывая> они берут, закупают вот эти эффекты, но это, это просто это настолько плохо, вот когда Сенхеймделя появляется, это особенно там видно, когда А, <связывая> да, я помню эту
0: сцену. Это просто вот такое ощущение, что реально специально делают. Ну, и при том, знаешь, я смотрел все-таки на телевизоре, интересно, как это выглядит в кинотеатре.
1: Вот этого мы с вами уже
0: никогда не узнаем. Да и хер с ним, не так уж и хотелось бы. Люди да. из России вообще посмотрели его бесплатно, ничем не пожертвовали и говнят его. Да нормально, типа, ну, мне кажется, вы наоборот должны радоваться, потому что если бы вышел крутой фильм, а вы бы не смотрели его в кинотеатре, вот было бы обидно. А выходят такие проходные фильмы, которые на один раз... Да и хорошо. Значит, следующим пунктом нашего обсуждения будет э, Дом дракона, но я все-таки предлагаю его как-то сравнить, что ли, с э, кольцами власти, попытаться выяснить, что для нас все-таки лучше. Что-то у хуйня. Ну, ладно, хер с ними, идем дальше тогда.
1: Ну, кстати, вот для меня эти сериалы похожи тем, что они так бодренько стартуют оба и вроде mm -hmm. бы все хорошо, и вот. Чем дальше я смотрю, тем мне как-то смотреть меньше хочется. Вот в случае с Дома Дракона еще, ладно. Ну, а, ты две принципе, серии посмотрел. Ну, да, в ВК я больше посмотрел. Ну, две серии тоже, это сколько времени? Сколько? 80 э, минут. По 40 минут, они, а не 80 минут? Вообще-то за 80 минут очень много чего может произойти в жизни. Согласен. Вот. Но в Доме Дракона мне просто больше всего нравится Мэтт Смит. Вообще из всех я в основном только за ним и смотрю. Ну, Король еще вот, его сюжетная линия вообще сама. Я думаю, она основная, да, здесь, э, в принципе. Она вот э, тоже неплохая. И все Да, я не знаю, что сказать, но эффекты... Кстати, вот эффекты хорошие в Доме Дракона. У меня нет претензий
0: к графону в Доме Дракона вообще никаких. Слушай, но их там не так уж и много. Это ну, все да. происходит в Королевской mm -hmm. гавани, и там, мне кажется, зачастую реальные декорации. Ну, да, да. А почему ты не отметил Милли Олкок, которая играет молодую Райниру? Мне кажется, да. она замечательная
1: тут. Да, как бы... Там е еще я слышал, что Ты видел э, фото Гвен Паука, типа в ее образе? Да, да. Вот это прикольно, прикольно, кстати, неплохо было
0: видеть ее в роли. Mm -hmm лайф адаптации Спайдерверса. Она...
1: она красивая, но я не сказал бы, что она как-то вот. Она просто мне кажется, это в ее персонаже такое заложено, что она с, как с как каким-то таким серьезным всегда лицом ходит и вот как-то даже не видно особо вот, эмоций. Но мне кажется, это в этом суть. ты просто
0: дальше не досмотрел, там потом она покажет себя как хорошая актриса. Но там же еще рекасты, да, то есть они же со временем, ну как бы взрослеют и их начинают другие. Актрисы. Да, кажется, в шестой серии Рейниру играет Эмма Дарси Вот это я видел, да Вот я, к сожалению, пока не ознакомился с новыми сериями Не могу сказать ничего про нее Но, если честно, мне как-то обидно от этого Потому что я бы хотел больше времени провести с этими героями вот в образе, к которому я привык, и то, что их так просто заменяют посреди сезона, я не уверен, что это хорошо. Мне, кажется, стоило хотя бы один сезон посвятить этим персонажам в данной эпохе. Да, это, это напоминает, вот в Короне же они
1: меняются по сезонам, да? В Короне, да-да-да-да. А, а здесь все в одном сезоне происходит. Да, и это то, знаешь,
0: бывает. в Короне два сезона одни и те же актеры и только потом они поменяли их а тут посреди сезона вот в принципе это самая моя большая претензия к Дому Дракона, что он как-то слишком быстро скачет по таймлайну. Mm -hmm. Следующая серия, спустя три года. Через серию, спустя десять лет. Ну, что это такое? Типа такое ощущение, что я пропускаю самое интересное, и мне оставляет какой-то треп.
1: Ну, вот, кстати, я слышал, вот, критику в адрес Дом Дракона, и я вот ее вообще не разделяю. Типа, ну, вот именно вот Дом Дракона еще норм. Вот э, насчет него я не могу вот сказать, что прям вот я плюю. Нет,
0: я согласен, на самом деле, да, мне тоже нравится, я с большим удовольствием смотрю, потому что, несмотря ни на что, шоу удалось э, сохранить какую-то вот эту черту Игры Престолов. И действительно, я возвращаюсь в 19 год, когда все было хорошо. Вспоминаю вот это время, когда я в, в каждый понедельник включал медиатеку и нажимал на эту заветную кнопку запустить на Игре Престолов. Это ж классно. Тогда нас заботило только то, что в медиатеке обрубаются обваливаются сервера. Да, да. А теперь я хочу их поблагодарить, потому что это единственный сервис в России, который до сих пор поставляет легально зарубежный контент. Ну, есть еще Apple TV+, но там как бы другое дело. Я не понимаю, почему у них эти договоренности остались. Наверное, у них очень хорошие отношения с HBO, и иной причины я просто не могу найти, но тем не менее, да, вот несмотря ни на что, мы как бы срали о медиатеку, но сейчас я хочу сказать, что ладно, чуваки, вы молодцы, спасибо вам. Ой, кстати, забыл тебе рассказать, у меня тут вот есть
1: второе по величине город Берно, и туда привезли вот эту огромную череп дракона, который у них в вот в Королевской Гавани, у них там, помнишь, там такой огромный череп? Да-да-да, вот, короче, привезли копию, и... Ну, или вот одну из версий, которая использовалась... И жалко, что я не могу далеко ехать. Mm, так прикольно. Обязательно. Это где
0: она стоит? В центре да, города? Там
1: она где-то вот в центре города стоит.
0: Прикольно, прикольно. Помню, в прошлом году в Петербурге тоже проводили такие акции у Netflixа с Ведьмаком. Сука! Я надеюсь, что у медиатеки сохранятся эти договоренности, когда будет выходить Last of Us от HBO. Да. Mm -hmm. yeah. Потому что в противном случае придется пиратить. Вот, э, хорошо. Дом дракона поверхностно обсудили. Власти... Что с кольцами власти? Я... Давай начнем с самого вот...
1: Насчет повестки. Да. У, меня нет никак... у, меня, у меня нет никаких претензий к цвету кожи персонажей. Вот, насчет... Хорошо. следующий пункт. Насчет канона. Понимаете, что в вселенной... То есть, когда мы говорим о Персонаже, да, то есть, например, что у Почему вот, например На такой территории, да, где не должно Быть, например Афроамериканцев, потому что там Ну, не такой климат Просто стоит понять, что фэнтези Физика вообще по-другому работает То
0: есть,
1: я напомню, если кто не знает Что вот Эленор, откуда
0: Эленор Ригби
1: Right. Откуда Галдриэль, ну, сбегает, да, куда она не отправляется, он... Валенор, Ну, наверное, правильно, да, правильно будет Аленор сказать, но, на мой взгляд, это не суть важна. Вот, все дело в том, что он, ну, вся земля, она как бы круглая, да, а вот это, это плоскость, то есть... Физика в «Властелинные колец» она еще не работает. И, на мой взгляд, можно делать в этой вселенной что захочешь. Просто когда, ну, когда авторы это делают, если они хотят удалить аудиторию, они должны быть готовы, да, что, ну вот, большинство людей, наверное, так не считает, да. Например, большинство людей привыкли так видеть. То есть, на мой взгляд, это очевидно было, что вот такая реакция будет общественная. И говорить, что это все тролли набежали и спамят... Ну, это тоже неправильно, потому что, ну, реально же куча людей, которым, которым это как-то глаза режет. Мне нет, у меня другая проблема, что... Первые две серии меня только удивляли лица вот, персонажей, потому что почему-то большинство из них похожи на алкашей, я, я не знаю. Но самое страшное началось, началось вот после третьей серии, когда заключенные, если ты помнишь, на них натравили вот этих огромных собак, и они пытались бежать настолько столько хуёвой постановки, и я давно не видел. Обычно я на это вообще внимания не обращаю, но я очень советую, если ты не обратил внимания, пересмотреть, насколько это хуёво снято. Это,
0: подожди, это с кем происходило? с. Uh,
1: so... Господи, как же его звали? Ну, с вот этим э, эльфом, у которого имя такое еще. А, я вспомнил. Темнокожей темнокожий эльф? Ну, ладно. Хорошо, я не хотел так говорить. У него просто имя красивое сейчас. Э... Причем важное, насколько я помню, он именно... На него были отсылки в книгах. И... Это же... Ну, в... суть.
0: Подожди, это выдуманный Амазоном персонаж. Он выдуманный Амазоном? Насколько я знаю, да. У него
1: имя просто такое запоминающееся. Я думал, что это имя встречал до хорошо, этого. Хорошо, пусть будет Джо. Оно бы ему больше подошло, я согласен. вот. Когда он пытается сбежать оттуда И начинается вот бой Как же это плохо Я, я Причем я не знаю, что у меня больше дела Графон вот этих собак Или вообще в целом как вот камера вертится То есть Ну просто как вот это, это поставлено Как будто, я не знаю, мы вот с тобой бы пошли в гаражи Взяли камеру и начали бы вот просто ее туда туда-сюда хреновертить То есть до этого момента мне
0: смотрелось вообще нормально Но я, если честно, впервые слышу об этой претензии Потому что все как раз-таки выделяют Отличную На постановку На мой взгляд,
1: постав... вот именно в том моменте Просто это... Я очень редко обращаю на это внимание в кино, и то есть я, вообще, я последний человек, который об этом должен говорить, но даже меня в тот момент это очень удивило. Еще у меня такая претензия стала, что вроде бы э, изначально как бы была реклама, да, позиционировалась, что они не просто вдохновляются Толкином, а пытаются ему соответствовать. И тут. Подожди, проблемы... а где, где они это говорили? И в самом начале, когда была реклама, что. Но, Я помню, там слушай... еще надпись была, что как же они не аутентичны, а вот ну что они
0: пытаются именно вот прямо следовать. Ну ты же понимаешь, что отдел маркетинга и создатели это разные люди, и все-таки понятно, что сверху будет надпись Lord of the Rings, потому что на это отреагирует большее количество людей.
1: Это не в самой надписи, это Lord of the Rings. Это -то ладно, просто именно. Само, само следствие было заявлено. Просто мне-то мне как, как бы это должны продать, да, то есть я когда смотрю, например, «Властелинное колец», я, тем более, если я там подписчик, я должен как бы, ну, они должны все равно своим словам как бы следить. Даже если маркетинг, 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 конечно, не связан с производством, он связан с тем, что зрители как бы хотят видеть. Ну вот, и поэтому для меня странно, ну, во-первых, там непонятно, Гендальф ли это, да, кто прилетел в
0: Широт. Uh -huh. Или Саурон.
1: Ну, то, что Саурон, это, конечно, да, есть такое мнение, потому что там же, помнишь, там в виде глаза, когда он упал, вот
0: это мне вот... Знаешь, мне просто кажется, что если это Гендельф, ну, как-то слишком очевидно, знаешь, он там с бабочками этими заигрывает, вот, ну, у меня такое ощущение, ну, и что... и хоббитов типа любит, да Да-да-да-да, они как-то по-другому называются, не хоббиты, что-то с ногами связано, короче Мне кажется, скрывается какая-то интрига за этим вот, но, в принципе, ты как-то вот свой монолог, да, завершил? Да, пожалуй. С минусами, да? Я вообще не хочу обсуждать вот это вот то, что люди обсуждают. Повесточку, блядь. Вышел один из самых дорогих сериалов в истории. А все, что вы обсуждаете, это цвет актера. Серьезно, блять, люди, вот, ну, ну, это, это настолько вот узко мыслить, ну, это просто пиздец. Во-первых, что касается плюсов, я хочу сразу отметить, насколько красиво показано Средиземье. Я действительно не ожидал, что в сериале, даже в настолько дорогостоящем, будут вот эти вот лэндскейпы, потрясающие. В этом плане они берут наследство Питера Джексона и вот это пролеты камер. Мне вот это очень понравилось, и особенно, кстати говоря, я хочу сказать спасибо сериалу «По колец», потому что я благодаря ему оформил платную подписку на VPN-сервис, и теперь я смотрю все сериалы зарубежные на телеке. Потому что мне кажется, что смотреть подобный сериал на ноутбуке, на телефоне, это неправильно. По большому счету, подобное произведение нужно смотреть, я не знаю, в каком-нибудь IMAX кинотеатре, настолько это красиво все сделано. Но что имеем, как говорится? И люди, посмотрев э, окей, на ноутбуке 10-дюймовом, в котором э, еще плашка 1xbet в правом верхнем углу, и при этом еще они смотрят с хуевой озвучкой, которую выпускают в первый день выхода серии. После этого они заходят на какой-нибудь кинопоиск и пишут плохие отзывы о сериале. Блять, конечно, потому что вы смотрели не соответствующие. На самом деле от этого очень много зависит впечатлений, э, потому что авторы очень много уделяют времени атмосфере. В этом сериале я хочу в особенности отметить э, композитора. Это, кажется, Бир Макрири, человек, который написал саундтрек, например, к God of War 18 года. И, на мой взгляд, он справился хорошо. Он не стал... Да, саундтрек хороший. Он не стал пародировать а, Говарда Шора, но угу. при этом у него очень получилось самобытно. Мне в особенности запомнилась а, его композиция с хоббитами. Прям невероятно атмосферная. Что еще касается плюсов? Мне очень понравилась актриса, которая играет Галадриэль. Да, мне тоже. Она не пытается быть похожей на Кей, Бланшет?
1: Да, они прямо разные голодрили, но там. Возраста можно все Да, абсолютно.
0: Но при этом у нее такая воинствующая дева получается. Мне это очень сильно нравится. Так, что еще касается плюсов? Мне очень понравились взаимоотношения Дурина и Элренда а, На мой взгляд, просто потрясающе показана их дружба. И, кажется, во второй серии уделяется много времени их взаимоотношениям. Меня даже в каком-то плане растрогала вот эта сцена, когда он сначала обижается на него, потом он говорит о том, что он ä, не пришел к нему на свадьбу. Это просто великолепно, и мне кажется, тут соблюдаются даже какие-то каноны Питера Джексона, которые он привнес в мир Толкина.
1: Ну да, но, чё, но Элрон что-то реально как мудак прям поступил.
0: Ну, в этом тоже можно его понять, потому что для эльфа это действительно несущественное время. Но, да, как бы он все равно просит у него прощения. Мне очень, правда, нравятся оба эти героя, и хочется как можно больше времени наблюдать за ними. Помимо этого, э, когда выходили в все эти промо-ролики, очень много людей опять же обратили внимание на а, темнокожую гномиху. Но я хочу сказать, что она потрясающе справилась со своей ролью, и она невероятно органична в этом. Я говорю про жену Дурина. Да?
1: Ну мне она тоже, кстати, понравилась. Я вот когда... Нач... Вот эти мемы начались, я думал, что она будет каким-то таким вредным очень персонажем, а нет, такой вполне... Даже, если честно, это даже в том освещении, это незаметно, вот как будто она типа... Ну, просто гном, я не знаю, вот в тот
0: момент это не как-то мне вообще глаза не резко. Ты знаешь, э, она мне напомнила э, из фильма Прислуга Темнокожую женщину, знаешь, вот, вот с этим еще акцентом: МАБО! Это очень круто у нее получилось. Вот и ну, у меня остались только положительные эмоции от их взаимодействия.
1: Ну, кстати, на мой взгляд, у нее не было такого акцента вот мне это как раз понравилось. Мне не очень нравится, когда. Э, ну, все Я просто... скорее говорю про вайп. Ну, я понял, что вайп, да, такой, да, да. А, да, и... А, кстати, а, это же Аркинстоун был в
0: школе? Нет, это, это, это Мифрил был, ты чё? Ну, я ж три серии только посмотрел. Ты только три серии посмотрел? Ой, а тогда я тебя заспойлерил. Ладно, а я почему думал, что это Аркинстоун? Ну, окей, раз я тебе заспойлерил, э -э он же говорит, что вот мы добыли какое-то сокровище, из которого можно делать величайшие доспехи, и ты вспоминаешь mm -hmm, «Властелин mm -hmm. колец», когда Фродо носит эту mm -hmm. кольчугу, и ги ги Гимли говорит, «У вас много сюрпризов, мистер Бэггинс, это мифрил!» Прямо такой, блин, это круто! Ну, то есть, а, там есть некоторые отсылки на «Властелина колец», но они очень элегантные, в отличие от тех же «Звездных войн», я говорю про сериалы, но ну, это не касается mm -hmm. Андора. Вот, так что, ну, в принципе... Я хочу сказать спасибо э, обоим этим сериалам за очень э, в этом плане хорошую осень. Потому что в понедельник выходит «Дом дракона», в пятницу выходит «Кольца власти». Просто обмазываемся фэнтези. В конце концов, в такое по-настоящему страшное время нужно окунаться в какие-то такие фантастические миры, чтобы хотя бы ненадолго забывать про эту ужасную реальность.
1: Просто... Мне как-то хотелось больше увидеть
0: все-таки более ранний период, а, потому что мы уже... Вот ну, в... Сэн, подожди, ты не забывай, что у них права только на «Властелина колец» и на хобби. Да, я
1: понимаю, что у них только на, на это права. Я просто к тому, что что мне хотелось бы именно вот как фанату просто увидеть бы... Просто здесь мы опять, опять же возвращаемся, потому что что-то уже случилось, а мы уже после этого... То есть, что вот Моргат уже перестал петь песню миров и уже предал всех, уже был повержен и вот уже только
0: вот Саура начинается. Ну вот сейчас и будет ебака. Да не переживай, еще пять сезонов впереди этого сериала у нас.
1: Не, мне, мне просто хотелось бы, чтобы я не знаю у кого сейчас права, но мне хотелось бы, чтобы как бы показали еще вот более такое становление мира, а потому что там тоже очень много всего интересного. Саурон это как бы уже, да, это уже как бы такая не то что поздняя часть этого мира, но все равно это вот не далеко не самое такое интересное, что могло бы там быть. И я бы хотел посмотреть именно вот на то, о чем, о чем рассказывают в начале колец власти. Ну название говорит за себя, да, понятно, что здесь будет о кольцах, Просто хотелось бы больше такого контента. И, ну, видно, да, что они все, они канон переделывают, потому что если это Гендальф, то точно, потому что Генри уже должен был через только через э, пару, пару сотен лет уж так точно приплыть, а не упасть
0: с неба. Да На поебать, слушай, приплыл. ну вот мне вообще все равно, что в какой-то там книжке что-то написано. Это сериал, это отдельное произведение. Мне все равно. Вот, ну, я эту книгу не прочел бы. Вот зачем мне это знать, что там по-другому, значит, нужно соответствовать, да похуй вообще, ну, я не знаю, вот как это влияет на отдельное произведение, я наоборот, я наоборот рад, когда эти произведения чем-то отличаются, зачем мне вот это вот слепое соответствие по всяким пунктам? Я бы хотел, чтобы
1: зрителю массовому об этом рассказали, потому что далеко не каждый станет этим всем интересоваться. Ну,
0: узнает новую историю, что,
1: в конце потому концов... Потому что по пока что вот эти истории, вот скажи, пожалуйста, чем вот истории в вот сейчас, который происходит в кольцах власти, они вот затронут, чем они не повторяются. Вот что в них такого
0: Ну, ну пока что очень рано об этом говорить, потому что, во-первых, не вышел даже первый сезон, и в принципе о сериале нужно судить, как о некотором таком законченном произведении, а мы, ну, посмотрели лишь половину. Поэтому, ну, как бы. Ну,
1: кстати, вот. О чем если... тут можно судить? Я считаю, что когда ты делаешь сериал, ты должен цеплять. Потому что если у тебя, ну, второй сезон, например, норм, но на первый говное не связано но
0: извините но я не
1: не смогу так смотреть но ну, ну, я вот, согласен
0: это... но у власти ли наконец-то это не так ну да
1: здесь но ну, я говорю вот только третья серия меня прямо вот выбила так что я чуть ли не вот чуть ли не дропнул слушай мне но разные серии снимают разные режиссеры все-таки и ну... мне это кстати больше нравится когда один режиссер все делает а Просто такого не бывает вот сериала. ну почему в Труд по-моему, все в этот
0: Фукунага делал. Это очень затратно для режиссера все-таки, представляешь? Одно дело, он снял двухчасовой фильм, другое дело шестичасовой. Ну, для этого все-таки и существуют шоураннеры, чтобы все соответствовало вот какой-то единой картине. Я в последнее время не припомню ни одного сериала, где был бы только один режиссер. Я просто считаю, что если
1: уж сериал берет на себя смелость отходить от первоисточника, то тогда на него накладывается такая ответственность, что это хотя бы либо соответствовало по качеству, либо было бы
0: лучше. Я согласен, да. Ну вот как раз посмотрим и решим. Но г графон и... Ну, за исключением
1: Тиопсов, да, и вот эти пейзажи... Локации, они классные, да, мне нравится
0: Согласен, они же для этого специально в Новую Зеландию ездили И все снимали И в принципе, знаешь, когда я смотрел «Кольца власти» И некоторые другие сериалы от Amazon Prime Пришел к такому выводу, что на данный момент Что-то поменять в сериалостроении способны только те компании которые... Которым поебать вообще на сериалы Это не является их главным заработком Я имею в виду Amazon, Apple они вкладывают, так скажем, лишние деньги, то есть им, можно сказать, насрать на эти бюджеты, там, Джефф Безос захотел на да, самый дорогой сериал на Амазоне, а, Тим Кук захотел, вот тебе, там что, For All Mankind, в то время как Netflix и HBO, они все-таки стараются экономить, это уже становится видно и сейчас, Netflix, в принципе, пытается перехватить, перейти на другую схему в выходе серии, кстати, тоже. Да, вот. что они будут сейчас по одной, да, выпускайте. Ну, мне, конечно, не очень бы хотелось, чтобы такое произошло, но вот мы видим на примере Stranger Things, что они растянули сезон э, на два месяца, чтобы люди yeah, подписывались yeah. больше, чем на один месяц. А вот, просто Amazon Prime в этом плане меня как-то впечатлил, потому что сначала я посмотрел «Кольца власти», охуел от бюджета, затем э, решил так сказать закрыть свои гештальты посмотреть гран тур просто там ебанись какой бюджет ты понимаешь они сносят дома взрывают машины я не понимаю как вообще им выделяют столько денег и еще куча других проектов на амазоне но ну, не знаю те же The Boys, при том, что, ну, в России Amazon Prime вообще не был известен, даже когда ну, он да. был доступен. Ну,
1: кстати, отдельно скажу, что как сам сервис, вот в целом, Amazon, я его, блядь,
0: ненавижу. Amazon вот, Prime э -э или что-то имеешь в виду?
1: Э -э Нет, просто сам Amazon, вот именно как, как у них все устроено, потому что попробуй разобраться в меню, Амазона, Вот именно не просто, как... Я, я короче, оформлял а на Амазоне, арендовал у них сервак, и, блядь, я три месяца пытался разобраться, как отменить подписку, пока у меня списывали деньги. То есть я просто... Вот, там другого выхода, как в поддержку, писать не было. Это, это настолько неудобно. Причем, если ты за залогинен, ну, залогинен в Амазоне, чтобы что-то изменить, тебе еще раз нужно войти, даже несмотря на то, что ты уже вошел. Короче, Amazon контент классный. Это вроде бы и подписка, ну, именно как покупать вещи, да, неплохо пользуются люди, но вот именно как это все сделано, как это оформлено, просто пиздец. Такая бюрократия, там контракт, я прямо оформлял, то есть Ну, не зря все-таки это били американская компания. Вот это прям такое, да, это там серьезно, вот эта бюрократия. Ты
0: мне скажи, ты сейчас страдаешь вот какой-то меланхолии, что ли? Я. Ну, знаешь, осенний хандрой, вот это все. Я бы не сказал бы. Короче, я погружаюсь
1: понемножку в такой ужас. Это даже, понимаешь, вот грусть, она как бы, ну, вот эта вся меланхолия, она на одном уровне. А вот... А у тебя ней... следующий уровень. А под ней вот такой тартар находится, в котором всякая демоническая уже хуйня, то есть вот, знаешь, вот эти мемы, типа как «Первый день войны», там этот из э, фанта... Ой, Господи... спецоперация, Извиняюсь, да. Этот «Первый день» и, и там этот, и «Мистер Фантастик». Нет, не «Мистер Фантастик», господи, из супер... «Суперсемейки», короче. Вот. Mm -hmm. И «Последний день» и там вот такое уже лицо страшное, знаешь, там вот Такое изуродованное, вот у меня то же самое, что я уже просто
0: покоряю глубину. То есть, если бы ты захотел кратко ответить на мой вопрос, ты бы сказал «да».
1: Но я уже преодолел тот этап, понимаешь, я уже спустился на уровень... Хорошо,
0: места. я просто это спрашиваю к тому, что если все таки на кого-то напала осенняя хандра... В связи с понятными событиями, то я бы рекомендовал как раз-таки другой сериал от Amazon, и это Гранд Тур. Потому что просто это, я настолько отдыхаю, когда смотрю его. Это, это, это просто великолепно. Вот понимаешь, я даже не могу описать о чем это. Это, это шоу для меня оно уже стало самым это любимым.
1: Последователей этого Топ Гира.
0: Топ Гира. да. Ричард Хаммонд, Джеймс Мэй, Джереми Кларксон просто проводят время вместе. Богатые люди, у которых есть деньги на хорошие машины и, в принципе, на все удовольствия, что доступны в этом мире, совершают такую ебануху. Я вот просто рекомендовал бы каждому посмотреть, кто еще этого не сделал, потому что сейчас выходит то ли четвертый, то ли пятый сезон. Но я на втором сезоне, и я понимаю, сколько кайфа у меня еще впереди. Господи, дай бог здоровья всем этим людям, кто делает грантур, потому что так хорошо сразу на душе становится, когда я его смотрю. Это, это великолепно. Вот знаешь, на самом деле, я скорее окупаю подписку на Amazon Prime грантуром, нежели Властелином колец, потому что, ну, от него я кайфую гораздо больше. Ну, и мне кажется, контента там сейчас больше, можно посмотреть. Конечно, на Амазоне, у меня столько непросмотренного на Амазоне сейчас. Это и какой-нибудь Джек э, Ри. И да, те же забоись я не посмотрел. Еще, кстати, банься, да, затем. Сериал потом Клэнси, я забыл, как он называется: Анданс с uh, Розой Салаза. Кстати, там да и смотреть и не пересмотреть. Много вот именно так, если
1: брать. Хороший сервис в том плане, что не только от Амазона фильмов.
0: Да, замечательный. Замечательный. Правда, русских субтитров Но это, это очень не мало. Amazon.
1: А, хотя бы они есть, слушай. Потому что на Netflix вроде ничего нету. На
0: Netflix они до сих а, пор есть.
1: Ничего нету. Может, в моем регионе просто интересно.
0: Я даже выбрать не могу. У кого точно нет русских субтитров, так это у Disney. Вообще, даже у тех мужчин Фильмов, которые официально локализовывали. Нет, нихуя просто. Ну,
1: для меня это не проблема. Да, и
0: для меня тоже, собственно. А для кого это проблема? Те, Uh, Смотрят Россия 1 и Первый канал. Вот так вот, и всех, кто английский не учат, да?
1: <б ты> да, <эк desperate> Да.
0: Потому что если хотите исправиться, учите английский все, а что Понял тебя, брат. Понял.
1: Будет тебе все. Все, обнял, приподнял. Мне давай. Будет тебе птичка, твоя, брат. Не? Ладно, ладно, ладно. Ну что, достаточно обсудили эти
0: два сериала?
1: <сумно> да, я думаю, достаточно. Ну по крайней мере,
0: для, ну, для сегодняшнего момента, пока они не закончены. Uh -huh. Хорошо, тогда переходим к самой животрепещущей для меня теме, премьере этой недели, фильму от Netflix а «Блондинка». Я играла Мэрилин Монро, Мэрилин Монро, Мэрилин Монро. Я не выдержу еще одной сцены с Мэрилин Монро. Мэрилин не существует.
1: Когда я выхожу из гримерки, я норма Джин. И перед камерой я все еще она. Мэрилин Монро существует только на экране.
0: Давай сначала начнешь ты, потому что ты, в принципе, мало что знаешь о Мэрилин Монро, и ты смотрел мало фильмов с ней. Вот скажи мне, пожалуйста, как к неподготовленному зрителю, а все ли тебе было понятно вообще, и понравился ли тебе этот фильм в принципе? Ну, у
1: меня были просто вопросы, действительно ли это так. Ну, то есть, в плане того, что это понятно, что там очень много чего просто взято как э, возможное, да, вероятное, то есть... Э, <мы> как не то что, ну, слухи некоторые, да, но просто некоторые моменты вроде бы должны быть отчетливыми, да, то есть именно так просто показано, что так и было, и вот это у меня тоже все равно вызывает вопросы, потому что история, конечно, такая, да, прямо с самого начала Мне Минет она... президенту Кеннеди вызывающий был, да? Ну, это-то я как раз больше к слухам отношу, я больше вот про историю с матерью, да, то есть это более, я думаю, что-то такое... Ну и с отцом, например, да, например, понятно же в случае отца, что это информация, которую легче найти, чем делали, делала ли она...
0: Что, что, что конкретно ты хочешь спросить, правда или нет?
1: Ну вот с матерью, например, что действительно она была в психушке. Да, да, это правда. И про отца, что она так и не... Узнала,
0: откуда он... С отцом она действительно так и не встретилась, однако вот эти два парня, которые были ее любовниками, я... Один если... из них сын а, Вот, да, я, если честно, не припоминаю такого, я быть вот может, так делился. действительно было. Из тех книг, из тех источников, что читал я, как-то не попадалось такое на глаза. В фильме показано, как о них в газете типа пишут вот об этой троице. Да, 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 да. Слушай, ну, на самом деле интересно погуглить. Может быть, так оно и было. Я думаю, стоит начать с того, что это ни в коем случае не биографический документальный фильм о Монро. Это экранизация книги «Блондинка». Собственно, тоже книга, которая ни в коем случае не претендует на правдивость, а скорее домыслы какие-либо. Но вот знаешь, большинство из тех событий, что там показано, они действительно правдивы. Конечно, да, вот Минет Кеннеди это сильно, сильно было. Не
1: видел я, чтобы так Кеннеди кто-то показывал жестко, прям по нему прокатились. Ну, да, да.
0: В основном потому, что он же носит такой позитивный характер в американской Но... культуре. Да. Святой, я бы даже сказал. Все настолько его сильно любят. А тут прям молодец, Эндрю Доминик. Очень экстравагантный такой фильм, на самом деле. И в некоторых моментах он даже напоминает какое-то дорогое порно, что ли.
1: Он, я бы сказал, что он такой вызывающий немного.
0: Какой-то очень дорогой фестивальный фильм, потому что ну, мне кажется, если в сумме собрать все вот э, голые сцены с Саной там минут 10 выйдет это точно. Притом, я не уверен, что это прям обосновано во всех сценах. Вот, допустим, помнишь момент, когда, кажется, Джо Ди Маджо приходит, это бейсболист, муж Монро, э, приходит с ней после того, как увидел эти и, и обнаженные ее сидит, снимки. Да. да, начинает ее избивать, она просто с голым торсом, типа ну, я не уверен, что это обязательно было, но
1: окей. Мне кажется, решение режиссера. вот моя зрительская интуиция говорит мне, что он сделал это специально, как будто как в случае, когда юбка у нее вот поднимается, uh -huh. он прям вот этим зрителям, типа, наподавись, типа, вот, хотели все увидеть, там, вам же... Фильм как будто говорит, типа, вы же только и можете что, -что смотреть на обнаженку, вот, на тебе. Возможно. Пожалуйста.
0: Возможно, слушай,
1: да. Весь фильм такой. Я хочу сказать про экспириенс мой. Это не мое кино, вот, я... Так. Такие фильмы я, наверное, не пересматриваю. Но, скажу, скажу ли я, что вот этот фильм заслуживает вот той критики, которая на него навалилась вообще нет. В нем есть такие классные визуальные решения. Помнишь, когда да. она занимается любовью с этими двумя? Там водопад появляется. Да. Когда... Мне очень понравилось, когда у нее э, выкидыш случился,
0: когда она на пляже упала. Ты, и... ты, ты заметь, в принципе, что там э, очень много кадров вот этих, как будто из дев-тренинга, с э, да, зародыша. Да, 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 да. да,
1: да когда она упала, и Эдриан Броуди к ней, к ней бежит, и тут эти, типа, журналисты такие, и он, типа, Автормили. за ними. Вот это прям очень здорово. Угу. Вот хорошее решение. Такие... Мне нравится, что фильм, он не скатывается вот в какую-то непонятную хуйню, типа... Как эта хуйня называлась? Звуки музыки, вот. <с> Короче, что, <с> что, что там есть такой элемент, знаешь, такого художества, да? Вот есть такой элемент художества, да, что там, когда она, помнишь, когда она умира... ну, умирает и там такой, я не знаю, как этот прием называется, но как будто она, вст... ну, типа, она все еще лежит, и она же типа встает и поворачивается, но два кадра одновременно, то есть накладено да, на... да. наложено друг на друга это здорово и при этом все в такую прям жесткую прям в какую то не уходит а сюжет все равно идет сюжет понятный то есть можно понять что вообще происходит даже mm -hmm. несмотря на то что есть такие скачки во времени все равно все все понятно и вот этот мне очень нравится смесь,
0: что-то что черно-белое было, что-то цветное. Слушай, вот, кстати, я Потом... не совсем понял, почему какие-то определенные события черно-белые, а другие цветные. Я изначально подумал, что это как бы отражает э, ее отношение к этим событиям, и черно-белые фрагменты — это те, которые она не хочет вспоминать, а разноцветные, разумеется, те, которые яркие события в ее жизни.
1: Как-то больше наоборот получается, если
0: честно. Ну, да, как бы это не прослеживается в самом фильме, и я не знаю, что имел в виду под этим Эндрю Доминик, может быть, что это просто как под видом хроники сделано. Мне
1: кажется, что не стоит на это как-то акцентировать внимание. Мне кажется, что это просто визуально, что это просто игра. Мне понравилось, когда вот этот ее муж бежит и там камера от, как, ну на нем как будто вот, когда его лицо uh -huh, снимают, прям uh -huh. тоже да. с точки зрения операторской работы и работы с визуалом вообще прям никаких претензий нет. То есть у меня в основном самое главное моё Претензия это то, что вот я просто не фанат такого кино именно. во-первых, я не люблю вообще... Ну, даже несмотря на то, что это биография, да, это как будто. ну, это кабуто, то есть это вот да. нам историю все равно какую-то рассказывают. Я не особо люблю вот такие фильмы, то есть именно про какую-то личностную историю, мне больше интересует фильмы именно каким-то событием, каким-то творчестве, то есть э, вот что-то такое. Тут
0: я могу с тобой согласиться, потому что несмотря на то, что они показывают главные, ключевые сцены в кинематографе с Монро и пересняли все это с Армас, там и значит «Зуд седьмого года и в Джазе только девушки. И та же неагара, mm -hmm, да. и джентльмены предпочитают блондинок, вот этот ее культовый номер с Diamonds Our Girls Best Friend мало времени уделяется все-таки ее карьере. Да, она там. Тут вообще я с тобой согласен. Она тут бац становится знаменитый, бац, она там. Да, я согласен, но это решение тоже можно понять. Просто Доминик хотел уделить время скорее вот норме Джин, нежели Мэрилин Монро.
1: Да, все плюс не уместишь, просто. И так фильм хранится. Слушай, он большой. и так постарался,
0: знаешь? У меня такое ощущение, что он галопом по Европам пытался пробежаться по самым ключевым событиям жизни Монро. Тут тебе и детство, и ее становление успешной, и ключевые моменты в кинематографе, и захватил все несч несчастные браки, еще показал аборты, в конце показал смерть. Хотя, кстати, смерть в этом плане, на мой взгляд, она недостоверна, потому что ее смерть... Она в отеле или? Нет, нет, ее смерть показывается днем в кино, в то время как, по официальным данным, она умерла около 2-3 часов ночи, во-первых, а во-вторых, у нее в доме была няня, в то время как в фильме это показывается, что она одна. Я не совсем понял это режиссерское решение, почему именно так, в принципе, можно было сделать, мне кажется, как по официальным данным, и только бы как-то приобрело смысл, но э -э, окей. Не суть важно. Я хочу отметить, что для меня этот фильм стал, если не самым, то одним из самых красивых фильмов этого года. То есть у нас есть «Бэтмен Мэтта Ривза», есть «Топган Маверик», и для меня это еще и «Блондинка», потому что... ну этих фильмов, понятно, разная вообще... Стилистика,
1: разные вообще... Да, разная
0: стилистика и красота тоже, она абсолютно другая. И тут на самом деле непонятно, кому было сложнее. А, показать какую-то комиксоидную штуку красиво или, наоборот, вот настолько обыденную а, вещь, как в Монро, сделать красиво. Вот я даже не знаю. Плюс еще я хочу сказать, что Армаз это просто абсолютно великая здесь. Да, она хорошо играет. Она а абсолютно точно будет будет участвовать в «Оскаровской гонке», и я желаю ей выиграть, потому что она сначала плачет, потом переходит в смех. Это uh -huh, uh -huh. в некоторых моментах просто... И я думаю, Армаз, господи, что ты творишь вообще? Остановись. Она также очень круто передала этот говор Монро. Вот это дэдди. Просто я не знал вообще, что Анна способна на такое, потому что, знаешь, но ну, до этого она не то чтобы и раскрывалась, как актриса в фильмах. В Бонде она несколько минут побегала, в Достать ножи она, конечно, была хороша, но тем тем не менее, прям каких-то актерских задач у нее не было великих. Вот. А тут все-таки, знаешь, есть такие фильмы, в которых главное это актер. И, как правило, именно такие фильмы и получают Оскары за лучшего актера, лучшую актрису. Поэтому, вот, ну... Уже сейчас готов ставить на эту номинацию, потому что, господи, Аня, у тебя большое будущее, вот что я могу сказать. Помимо этого, мне хочется сказать отдельное спасибо всем тем людям, которые заморачивались над декорациями, над одеждой, потому что почти каждая сцена это экранизация знаменитых фотографий Монро. Каждый ее наряд — это настоящая одежда Мэрилин, в которой она была на фотосессиях. Значит, в одном моменте у нее черное облегающее платье, в другом черная водолазка и клетчатые штаны. Все это тоже из фотосессий. Мне, как большому фанату Монро, это действительно очень понравилось, и, ты знаешь, меня даже это удивило, что Эндрю Доминик снял такое кино для фанатов Монро, но при этом их вообще не так много. Я не знаю, этот фильм понравится очень маленькому количеству человек. Меня это удивило, знаешь. Такое ощущение, как будто, вот, сейчас попытаюсь объяснить на популярном языке, блондинка это как Мстители, вот как, знаешь, неподготовленный человек посмотрел Мстители, при этом он не смотрел предыдущие 10 фильмов. То есть, глобально ты понимаешь сюжет, но для того, чтобы вообще понять полную картину, ему для этого необходимо подготовиться настолько, блять, глобально, прочитать несколько биографий, просмотреть все вот эти фотографии, и только тогда ты как бы по-настоящему сможешь проникнуться вот этим миром, который тебе показывает Доминик. И неудивительно, что у блондинки сейчас такие низкие оценки, потому что, ну, Васян, который решил спиратить на Зетфликсе этот фильм, конечно, ему не будет дела до этого. Но подожди,
1: там же оценки у критиков изначально были низкие.
0: Вот меня это удивило. Слушай, а -а -а мне кажется, критики не оценили этот фильм, потому что они привыкли ту эпоху вспоминать все-таки mm -hmm. с какой-то. А <связывая> тут им
1: Кеннеди показывают, да?
0: Да, с ностальгией, знаешь, вот допустим. И я, кстати, за что еще хочу поблагодарить этот фильм. Он показывает правдивую историю. Все-таки, как правило, подобную эпоху снимают вот как Тарантино, как тот же Пол Томас Андерсон. С. Каким-то благоговением к этому времени, что все тогда было хорошо, а, все такие розовые одуванчики. Золотой век, да? Ну да, золотая эпоха Голливуда. Доминик показывает правдивую историю, что только так пользовались женщинами. И в самом в том начале насилие. Да, да и вот за это мне хочется сказать ему тоже спасибо, что он не стесняется показать такое. Я не знаю, может быть, во время вот этого моего монолога может показаться, что я в восторге от этого фильма? Нет. Эти плюсы, они настолько для меня весомые, что как бы их трудно не проговаривать. Также хочется отметить Саундтрек, потому что он мне здесь очень сильно понравился. Тебе он как?
1: Местами даже хоррор начинает походить. Вот.
0: Да, 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 да. Ты знаешь, на самом деле в некоторых местах, мне кажется, этот фильм похож на ребенка Розмари. Что-то есть, да, что-то есть такое, да. И по саундтреку, и э, вот по вот этому ребенку, который все никак не родится. По состоянию главной героини тоже. Да, да, да. Поэтому, ну, ты знаешь. Я пришел к такому выводу, что нужно ценить этот фильм хотя бы за то, что сейчас так не делают. У меня такое ощущение, что этот фильм э, должен был выйти в эпоху нового Голливуда, когда никто не стеснялся показывать обнаженку и, в принципе, какие-то откровенные сцены, потому что, ну... Мне
1: нравится еще, что он не этот фильм, он не... Вот бывают фильмы, которые акцентируют на своей жестокости, и это как бы становится одной из причин просмотра из реклама. знаешь, специально в трейлер что-то жесткое засунут чтобы все пошли смотреть. Вот триер на самом деле вот этим... Ну а, да, э грешон, Тарантино тоже в чем то что ну вот именно жестокость, она используется как развлечение. А тут как бы вот прям показывают, как ей внутрь вот эту хрень, которая раздвигает. Да, сумеет, это, это очень жутко. Ты смотришь такой и думаешь, ёпт, твою мать. Я вообще, я, 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 я думал, я сейчас посмотрю такой фильмец про эпоху. Ну,
0: тут нужно понимать, кто такой Андрей Доминик. Все-таки он режиссер достаточно суровый такой. Но, несмотря на это, с сюжетной точки зрения как-то, мне кажется, все-таки не дотянули. Когда пытаешься показать все эти ключевые события в жизни такого великого человека, нужно на чем-то сконцентрироваться. А такое ощущение, что у фильма нет какой-то центральной темы, и, ну вот, не знаю, несмотря на огромный хронометраж, а он длится около трех часов, типа 2.45, просто показаны отрывки из жизни. Я не
1: понимаю, почему всем вот Манк, например, разошел, а Блонд, нет, для меня эти фильмы, они очень похожи, и вот... Ну, потому что Блондинка гораздо более вычерная. Ну, наверное, но в целом вот именно эти фильмы, сами по себе, они вот для меня прямо... Я просто не понимаю, как может нравиться одно и не нравится другое. И с, с Ромой то же самое, вот когда Рома выходила, блять, вообще Почему все просто настолько оценили Рому и Манг и настолько блондинку? Может, их просто заебало эта однообразность? я, Ну, похожесть, я не знаю. Вот...
0: Ну, я бы не сказал, что они похожи, только разве что по черно-белому.
1: по съемке вот само, само вот это, знаешь, граница, по крайней мере, в Манке с таким безумием небольшим, когда там начинается... Вот она прям очень похожа. А с Ромой просто, что сюжет как бы толком не такой очевидный, что он не прямо прослеживает. Мне
0: все эти три фильма нравятся. Кто-то больше, кто-то меньше. Но, тем не менее, вот «Блондинка», конечно, произвела на меня впечатление. Не могу сказать, что мой любимый фильм этого года, но, тем а, не менее.
1: Кстати, вот важную вещь хотел сказать про восприятие. У меня есть мысль, почему так не понравился, Ну, почему вот так не понравилась блондинка? Потому что люди же смотрели на фестивале, и они сидят, типа вот, прикинь, 2.47, он, кажется, идет, Ну, это с титрами. И вот они сидят и смотрят это два там, с хуем часа. Ну, а чем это отличается от меня, тебе? Я, когда меня заебало, поставил на паузу, сходил что-нибудь поделал, вернулся, посмотрел, и вот так для меня нормально смотреть. Вот Тарковский однажды сказал, что фильм должен быть как... В нем должно время пропадать, да, что ты сидишь, смотришь, и все. Я с этим в корне не согласен. Вот это тот случай, когда я абсолютно противоположно считаю, что я считаю, что фильм, он как книга. Ты захотел, поставил на паузу, обдумал, пошел чайку себе заварил, посидел, в стену посмотрел, вернулся, продолжил. И мне кажется, если бы я блондинку смотрел залпом, то. А я делал ее с антрактом, я смотрел. Это бы прям намного хуже у меня было
0: бы впечатление. Ну, не могу с тобой согласиться, все-таки одно дело, когда это сериал, и автор задумывает где-то поставить паузу и продолжить спустя какое-то время. Другое дело, когда фильм создан как единое произведение, и... Ну, ну... так сериалы иногда же снимают
1: как единое произведение и нарезают потом просто на эпизоды. Все равно они продумывают, где сделать эпизод, но я не знаю, мне кажется, что это вообще никак не, не должно влиять. вот.
0: Ну, тут это... скорее ты говоришь про личное восприятие, и для для меня очень важно а, не выныривать из этой атмосферы, которую создает фильм на протяжении всего этого времени. И если хоть что-то меня отвлекает от просмотра фильма, я всячески злюсь, но опять же, это вот я повернутый на этом, и для меня важно... Ни на что не отвлекаться во время просмотра.
1: Для меня просто хороший фильм, он сдает атмосферу где-то на два дня. Вот я сюжет нахожусь в этой атмосфере. Этот... Понятно, что я в напряженной сцене там, да, не пойду, не буду ее разделять. Я там сделаю паузу В какой-нибудь сцене, где будет так Сюжет специально будет провисать немного ну типа. Вот. Да, ну потому что, блин э, Смотреть фильмы иногда, когда ты Просто в туалет хочешь И не выходить, как в зале, да, в кино Например, это вот невозможно. Ну вот, слушай,
0: кстати, случай с блондинкой Я бы на самом деле очень хотел посмотреть Этот фильм на большом экране, потому что Ну настолько он красивый Это с одной стороны, а с другой стороны Я понимаю, что в современных реалиях Если бы он выходил на больших экранах Я бы его не посмотрел смотрел в день выхода, это точно, поэтому хочу в очередной раз поблагодарить Netflix, сказать им спасибо, что они выпустили его. Я
1: вспомнил, я вспомнил еще один момент, почему этот фильм такой эпатажный, такой взывающий, там момент, короче, когда камера в туалете, и она блюет прямо на нее, то есть прямо вот тебе в камеру надо. Да, 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 да. Нет, да. с точки зрения вот изобретательности съемка, это, это классно,
0: я прям... Ты знаешь, я даже хочу пересмотреть некоторые моменты, когда они переснимали великие фильмы, но, к сожалению, из-за непопулярности этого фильма на Ютубе еще нет вот этих всех а вырезок. Это, у -у -у. Да. Хотя вот эти от. А, кстати, какая охерительная открывающая сцена, когда Норма Джин еще ребенком. Ты помнишь, она выбегает из дома, пепел, вот этот вот вокруг в разрешении 4 на 3. Я такой, ебать вообще! Вы что, блокбастер про Монро сделали? Да, По-моему, весь фильм вообще 4 на 3, да? Нет, да. у него всегда еще и разные разрешения, а... вот в этом суть. И разрешения разные, и из ЧБ он скачет в Technicolor, который вот как раз и был популярен во времена Монро. Короче, вот какие-то такие у меня эмоции, но, опять же, я говорю вот с той позиции, что очень много знаю про Монро, и некоторые вещи, которые не проговариваются в фильме, я их знал. Наверное, если человек вообще не знаком с биографией этой великой актрисы и до этого не смотрел никаких ее фильмов, то он вообще не поймет, зачем он потратил на это три часа своей жизни. Так что это, пожалуй, вот настолько нишевый проект, что ну я не знаю. Вот действительно, как фильм Марвел. То есть, прежде чем посмотреть вот этот фильм, вы должны посмотреть предыдущие 20, Еще и почитать перед этим. И посмотреть э, фотографии. Так не, что. Ну, просто
1: одно дело, блять, посмотреть блокбастеров, вас другое дело пойти биографию почитать. Все-таки ты сейчас. Ну. Марвел все-таки не настолько требовательная.
0: Плюс на самом деле... Ну не, не скажи, столько сериалов, э, фильмов, сцены после титров. Можно
1: смотреть и в отрыве, просто смотреть на
0: экшен, нихуя не понимать. Я про то и говорю, ты можешь посмотреть в отрыве, но поймешь как бы общую конву, но детали... Мне кажется, что детали... так нравится
1: смотреть, а вот в случае с блондинкой просто так не Смотри, ну, получится.
0: смотреть. Ну ладно, на самом деле, слушай, а в этом же и крутость этого проекта, что он настолько нишевый и нравится очень такой узкой группе людей. Ну, и это авторское кино,
1: вот, прямо да, авторское. Да, абсолютно. А если бы А24 в начале еще поставить, вообще, типа, будет смотреться так нормально. Ну, да,
0: да. Слушай, да мне кажется, он бы спокойно мог выходить под эгидой А24. Ты, кстати, заметил, что в продюсерах там Брэд Питт числится? Не, не видел. А что, план Б
1: план как-то этот его связан или просто он сам продюсировал. Что у него компания свою. Не
0: могу ручаться за это, но ну, наверное, Брэд Питт точно продюсер. Вот, так что вот такие дела: смотреть блондинку или нет. Вот я, я на самом деле никому не могу посоветовать ее, потому что ну, настолько это кино как-то необычно, что не могу ручаться, понравится оно вам или нет. Но хотя бы оценить красоту по достоинству вы можете. Heavens.